0: La difusión de esta obra radioteatral es liderada por la Gobernación del Valle del Cauca y su Secretaría de Cultura Departamental para fomentar en las nuevas generaciones el arraigo patrimonial y cultural que representa la obra literaria María de Jorge Isaac. Radio esquina presenta María, versión para radioteatro a partir de las adaptaciones de Julio César Londoño y Al texto original de Jorge Isaac Capítulo 1
1: ¡Emma!
2: ¡Juan! ¡Hermano!
0: Muchos años después de mi muerte, mi hermana Emma reunió a mis hermanas en la hacienda para cumplir la promesa de leer estas páginas. Sé que han esperado mucho tiempo, aunque después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como testimonio de gratitud y de afecto.
3: Hermanos míos, he aquí la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amamos y que ya no existe. Lo que ahí falta, tú lo sabes. Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado, me dijo Efraín aquella noche terrible al poner en mis manos este diario de su amor puro por María. ¡Dulce y triste misión me la ha impuesto el destino! Así que empecemos. Y si alguien llora al escuchar la lectura, ese llanto me probará que le he cumplido fielmente.
0: Un día después de una larga ausencia, mi padre regresó de las Andillas. Yo tenía solo siete años, pero aún puedo recordar con claridad que ni miré los regalos que me habían traído para admirar a esa niña dulce y sonriente que mi padre traía en sus brazos. Mi padre se la entregó a mi madre. Era la hija del primo Salomón.
4: Primo, te encomiendo mi hija Esther. Las cristianas son dulces y buenas. Y si el cristianismo ofrece el alivio que tú me has dado, lo mejor es que la hagas cristiana. ...no lo digas a nuestros parientes... Ah, ...y por favor... ...cuando la vayas a bautizar... ...ponle... ...María.
0: Seis años después llegó una carta desde Kingston... ...Salomón había muerto... ...por esos días... ...tuve que dejar mi casa paterna por primera vez... ...para ir a estudiar a Bogotá... ...tenía solo 10 años... ...mis hermanas me llenaron de besos... ...María balbuceó su despedida... ...juntando su mejilla con la mía... ...estaba... ...helada... ...como si presintiera la tragedia que me deparaba... ...el futuro...
3: ...hasta pronto hijo... ...que la Virgen te proteja...
0: ...no
5: llores hijo... Los hombres tenemos que acostumbrarnos a partir de la casa Para poder cumplir con nuestra obligación ¡Vamos, Efraín, que le vaya bien!
0: Después de estudiar seis años en Bogotá Regresé Llegué a la hacienda, del paraíso, y antes de que el sol se pusiera, vi sobre la falda de la montaña la casa de mis padres. Al acercarme, contemplé los sauces y los naranjos y respiré el olor inolvidable del huerto de mi infancia.
4: ¡Ha llegado el niño Efraín! ¡Ha llegado el niño Efraín!
3: ¡Efraín! ¡Hijo! ¡Has
2: regresado! ¡Niñas! ¡Vengan a recibir a su hermano! ¡Efraín! ¡Hermanito! Pensábamos que ya no alcanzarías a llegar hoy.
6: ¡La bendición, madre! Por fin he regresado para servir a usted y a la familia. Emma, Eloísa, hermanas... Le hice echar chispas al caballo Solo para verlas Ahora son todas unas señoritas
2: ¡Hermanito!
0: Mientras correspondía a los tiernos abrazos de mi madre Trataba de reconocer en las mujeres que veía A mis hermanas que dejé niñas María Cargaba a un niño pequeño en sus brazos Y tú eres... ¿María? María se ruborizó intensamente cuando rocé mi brazo con su talle ¿Y este niño?
2: Es tu nuevo hermanito Se llama Juan y tiene tres años
0: Mi padre encanecido me sonreía con una dulzura que jamás he visto en otros labios Mi madre hablaba poco aunque sé que era la más feliz de todos
5: Bienvenido a tu
0: casa Efraín
3: Bueno, vamos adentro La cena espera para todos Pero antes hay que rezar un Padre Nuestro Por este bello regalo del día de hoy
0: Después de la cena María, mi madre y Emma Me llevaron a mi cuarto
6: Qué bello cuarto me han arreglado ¡Y qué bellas flores!
3: Emma y María me ayudaron a arreglar tu cuarto. Las flores las trajo María. Recordó cuánto te agradaban.
6: María, llévalas a la capilla, porque las flores son nocivas en la habitación mientras se duerme.
1: ¿Es eso cierto? Entonces las llevaré al altar. Y mañana en la mañana... Te las repondré por otras.
6: ¿Hay tantas?
1: Muchísimas. Se repondrán todos los días. ¿Te afectó mucho el viaje?
0: Qué dulce era su acento. Me sonrió como cuando era la niña de mis amores infantiles.
6: No, solo que he recibido mucho sol y... Sí,
3: ¡Has tenido un viaje largo y difícil! ¡Así que vamos, niñas! ¡Salgamos!
2: ¡Dejemos que Efraín descanse! ¡Que duermas, hermanito! ¡Pero mañana me cuentas todo sobre Bogotá! ¡Hasta mañana!
6: ¡Hasta mañana!
0: Dormí tranquilo como lo hacía en mi infancia... Tras escuchar los cuentos del esclavo Pedro, soñé que María cambiaba las flores de mi cuarto y al salir rozaba mi mano con su falda. Cuando desperté, las aves revoloteaban re entre los naranjales y los azahares inundaban la estancia. La voz de María penetró dulce, como una voz de niña, pero más grave. Y lista para las modulaciones de la ternura Y la pasión La niña Cuyas inocentes caricias habían sido Todas para mí No será ahora la compañera de mis juegos Mientras cavilaba Me vestí Abrí la ventana y divisé a María Acompañada de Emma Cuando me vio sin pensarlo, se precipitó de rodillas para ocultarme sus pies. Entonces apareció mi padre.
5: Veo que te has hecho una corona con hermosas azucenas. Pero estas no creo haberlas visto en el jardín.
1: Estas solo se encuentran en la montaña, papá. Me las trajo el niño Juan Ángel para adornar el cuarto de Efraín pero a él le hacen mal y me mandó retirarlas. Por eso unas las he puesto en el altar y con las otras he hecho esta corona. Me parecen muy preciosas para dejarlas perder.
0: Sentí pena por mi descortesía al haber mandado a sacar aquellas flores que ella había recogido para mí.
6: María, de haber sabido que te gustaban tanto Las habría guardado Aunque si quieres que sea sincero Me parecen más bellas ahora Que cuando estaban en el florero de mi mesa
1: Entonces Recogeré todos los días Para ti las flores más lindas
0: Al hablar María me ocultaba sus ojos brillantes y hermosos. Dos o tres veces se encontraron de lleno con los míos. Sus labios rojos y húmedos sonreían como cuando era la niña de mis amores infantiles. Esa misma noche, durante la cena, mi madre hizo un anuncio... Que recibí con beneplácito
3: Efraín He hablado con tu padre Y nos ha parecido una buena idea Que aprovechemos tus conocimientos de bachiller Para darles a estas niñas una educación
2: un poco más extensa Yo misma arreglaré un salón de clases en el cuarto de los trevejos
6: Con el mayor placer, madre Creo que podríamos comenzar con las clases de matemática y geografía.
1: Efraín, promete que también nos compartirás poemas y leyendas.
0: Fueron días felices para todos. Las tardes se nos iban raudas hablando de geografía, coordenadas y mapas. Y leyendo la historia de Atala, de Chateaubriand. ...que era la preferida de María.
6: Vamos a empezar con geografía. Miren este mapamundi. Aquí están todos los continentes y todos los países dibujados... ...y con diferentes colores. Eh, ¿Quién quiere buscar un país que le guste?
2: Yo quiero buscar a Colombia. Es bueno saber dónde estamos en esa bola. Y yo quiero saber dónde está Europa. Cuando me case, le quiero decir a mi marido... ¡Que me lleve a Roma!
6: ¿Y tú, María? ¿Qué lugar del mundo quieres encontrar en el mapamundi?
1: África. Quiero saber de dónde trajeron a mi nana Feliciana. Pero luego... Quiero que nos leas la leyenda de amor... ...que más te haya gustado.
6: Claro que sí, María... Les leeré Atala, una novela romántica muy bella, aunque con un final muy triste.
2: Atala, es un bello nombre. Ay, no, debe ser aburrida. Yo quiero que leas algo de aventuras, de viajes por el mundo. Aún no sabes de qué trata la novela, Eloísa. No seas grosera. ...es posible que hable de un bello amor... ...y al tiempo de viajes y aventuras.
6: Así es, Emma. Tranquila, Eloisa. Ya te daré gusto contándote... ...aventuras falsas y verdaderas.
0: <risa> un día... ...mi padre quiso que lo acompañara... ...a visitar sus haciendas del Valle. Aunque tenía que separarme de María... ...también era una oportunidad... ...para proponerle a mi padre que me dejara ayudarle... ...y así conocer el negocio de las haciendas... ...en ese viaje... ...comprobé que mi padre sin dejar de ser amo... ...daba un trato cariñoso a sus esclavos... ...se mostraba celoso de la conducta de sus esposas... ...y acariciaba a los niños...
5: Buenas tardes mi amo... Buenas tardes mi amo... Buenas tardes tengan todos. ¿Entonces qué, Bruno? ¿Todo lo del matrimonio arreglado para pasado mañana? Sí, mi amo, eh, todo
7: listo. Eh, gracias a usted. ¿Quiénes son los padrinos? Doña Dolores y Don Anselmo. Si su merced está de acuerdo.
5: ¡Claro que sí, Bruno! ¿Son buenos cristianos? Remigia y tú... Estarán bien confesados, ¿no? Sí, mi amo ¿Compraste lo que necesitan con el dinero que mandé? Eh, todo está ya, mi amo ¿Y qué más necesitan? Su merced, verá Ah, lo que quieres que haya baile <ríe> A ti es, mi amo Es justo Te portas muy bien Dijinio Arregla todo para el baile eh, Para que todos queden bien contentos Gracias,
6: mi amo eh, ¿Y el amito Efraín nos acompañará? Nosotros ya nos damos por convidados, Bruno
0: Estuvimos en la fiesta solo una hora Era alegre la música Y las voces hermosas Para nosotros se tocaron y cantaron los más bellos bambucos. Remigia, animada por su marido, bailó con mi padre sin atreverse a levantar los ojos. Después nos retiramos. Cuando salimos, entusiasmado le dije a mi padre que deseaba quedarme en el valle, ayudándolo a administrar las haciendas. Pero mi padre tenía otros planes para mí.
5: Efraín... ...ya se han realizado todas las gestiones... ...para que... ...dentro de cuatro meses... ...salgas para Europa... ...en Inglaterra vas a estudiar medicina... ...y con tu carrera... ...serás un gran apoyo... ...y un gran orgullo para toda la familia.
0: Como ya era la noche... ...mi padre no pudo notar el impacto negativo que su noticia me causaba. Qué feliz hubiera sido yo si la noticia de ese viaje no se hubiera interpuesto desde aquel momento entre mi esperanza y ella. Pero una noche todo empezó a cambiar. Al bajar de la montaña noté un gran sobresalto en los esclavos. Mi hermana Emma salió a mi encuentro
4: ¡Efraín! ¡Efraín!
0: ¿Qué pasa
2: Emma? ¿Por qué vienes tan sobresaltada? ¡Apúrate Efraín! María ha sufrido un ataque nervioso y está sin sentido
0: Sin precaución alguna me precipité a su alcoba Allí se hallaba mi madre inmóvil contemplándola sin decir nada María estaba casi dormida su cara cubierta de una palidez cetrina y el sudor le humedecía las sienes al verla mi padre pronunció unas terribles palabras pobre niña ha tenido un ataque de epilepsia
5: es el mismo mal que se llevó a su madre
0: al escuchar las palabras de mi padre caí de rodillas Tomé una de sus manos y la bañé con mis lágrimas. No, no. De repente, no, no, no. sentí que sus labios pronunciaban mi nombre. No, no, no. Abrió sus ojos y me miró con un suave fulgor herido.
1: Eh, Efraín,
3: no, no. ¿qué me ha pasado? Un desmayo, no es grave... Tranquilízate, María. No, 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 no. María. Yo lo temía.
5: Eh, no es bueno que estemos todos aquí. No, María. Hay que darle aire, dejar que descanse. Eh, sale, Fraín. Deja que duerma. Tu madre y yo estaremos con ella. Estarás bien, María.
6: Descansa. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Musito María y se quedó, sumida en su tristeza pálida. Cuando salí al corredor, relámpagos indómitos refulgían sobre el fondo del valle, y de lo profundo de la noche, un trueno se desgajó como un gigante despeñado. De pronto, una venegra aleteó en mi rostro y desapareció entre los sauces movidos por un viento oscuro entonces regresé a mi cuarto estaba helado y las rosas marchitas me despertaron las doce campanadas del reloj y la voz de mi padre al otro lado de la puerta.
5: Eh, María sigue mal, el acceso le ha repetido. Juan Ángel te está ensillando un caballo. Ve donde el doctor Main que está en la otra hacienda y lo traes.
0: Sin pensarlo, monté mi caballo. Era casi imposible avanzar contra el huracán que azotaba la llanura éramos una sola bestia el caballo y yo el río amaime bajaba crecido el caballo se asustó y retrocedió la corriente era muy fuerte y caían rayos y centellas entonces lo acaricié y nos lanzamos a la creciente las olas se encrespaban alrededor de mi cintura con sus últimas fuerzas, el caballo vadeó la corriente y salimos a la orilla. Eran las dos de la madrugada, cuando desmonté en la puerta de la casa, donde se alojaba el doctor Main.
6: ¡Alto! ¿Quién anda allá hasta ahora? Soy yo, Efraín. Necesito que el doctor Main vaya de inmediato al paraíso. María ha sufrido un ataque...
3: Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
0: El doctor Main dejó completamente restablecida a María. Gracias, doctor. Gracias.
6: No hay peligro alguno. Estaré visitándola cada dos días. Para que todo esté bajo control. Hasta luego, niña. Descanse.
2: Gracias Entra Efraín ¿Cómo ves? María está bien Mira cómo trenza sus cabellos frente al espejo
1: Estas no son ocupaciones de enferma, ¿verdad? Ya estoy bien, ¿cierto?
2: Sí
6: Estás bien Y más bella que ayer
1: Espero no volver a causarte viajes tan peligrosos como el de anoche
6: En ese viaje no hubo peligros Sí,
1: el río Yo pensé en eso Y en tantas cosas que podían suceder Por causa mía
6: ¿Un viaje de tres leguas? ¿A eso le llamas peligro?
1: El doctor estaba sorprendido Dijo que te habías podido ahogar
6: No lo haría sin tu permiso
1: Antes de tomarme el pulso ya hablaba de eso. Dijo que al regresar tuvieron que esperar dos horas a que bajase el río.
7: El
6: doctor a caballo es un tullido y su mula no es como mi caballo.
1: Dijo que el hombre que vive en la casita del paso nos explicaba cómo no se había ahogado el jinete que anoche se botó al río. Ay, no. No quiero volver a enfermarme. ¿Qué ha dicho el
6: doctor? Él me ha dicho que no dejará pasar dos días sin venir a verte.
1: Entonces, ¿no tendrás que hacer otro viaje de noche? ¿Qué habría hecho si...?
6: ¿Me habrías llorado?
1: No te burles.
6: Puedo morir en cualquier momento. Convencido de que tú... ¿De que yo qué...? ¿Me amas?
1: Siempre Siempre Y yo a ti Tengo cosas muy tristes que decirte Cuando estabas en la montaña Un ave negra pasó muy cerca de mí Entonces bajé corriendo Y al entrar a la sala Oí que papá le decía a mamá Que mi madre había muerto De un mal cuyo nombre no alcancé a oír también dijo que yo sufro esa misma enfermedad Y que tú estás destinado a hacer una carrera Y que yo... ¿Será que no
6: merezco? No, no lo pienses No lo digas, te lo suplico
3: Pero si lo he oído Luego no supe de mí
6: María, te lo ruego Yo... ¿Quieres que te prohíba hablar más de eso?
0: María sonrió triste y cerró sus ojos para dormir más calmada mientras estrechaba sus manos entre las mías. Al otro día, sostuve con mi padre en presencia de mi madre una de las conversaciones más duras ...de mi vida...
5: ...entra Efraín... Eh, ...tengo que decirte varias cosas... ...la primera es que... ...ayer vino... ...José a buscarte... ...para que los acompañaras a cazar un tigre... ...que está matando el ganado...
6: ...¿acaso les has dicho que eres cazador? Eh, ...sí padre... ...ya he cazado osos... ...¿osos? ...¿tú... cazas ...osos... Sí, padre, he cazado osos, y resultan menos peligrosos que cazar venados. Por eso no temo cazar el tigre que está matando nuestro ganado. Hmm. En mi país serías tomado, o por un bárbaro, o por un héroe, ¿cazar osos? ¿Y cuál era el otro asunto que quería decirme, padre? Hace...
5: Ya tres meses que estás con nosotros Y pasados dos más Tendrás que emprender tu viaje a Europa No puedo ni debo ocultarte que he concebido grandes esperanzas De que corones lúcidamente la carrera de medicina que vas a seguir Hay algo que es preciso decirte Tú no tienes ni 20 años y a esta edad un amor fomentado sin consideración Podría ser ilusorias todas las esperanzas de culminar con tu carrera Tú amas a María Lo sé María es casi mi hija Y yo no tendría nada que observar si tu edad y posición nos permitieran pensar en un matrimonio ...pero no lo permiten... ...María es muy joven... ...no son estos los únicos obstáculos que se presentan... ...hay uno quizá insuperable... ...y es mi deber hablarte de él... ...el doctor Maen se atreve casi a asegurar... ...que ella morirá joven... ...del mismo mal... ...al que sucumbió su madre... ...ahora respóndeme... ...medita mucho lo que vas a decir... ...a una sola pregunta... ...responde... ...como lo que eres... ...un hombre racional... ...y caballero... ...si nosotros... ...consintiéramos en ello... ...¿te casarías hoy con María?... Sí, padre.
6: ¿Lo afrontarías todo? Todo, señor. Afrontaría todo lo que se presente por María.
0: Mi madre ocultó en ese momento su rostro en el pañuelo. Mi padre enternecido por sus lágrimas y acaso también por la resolución que en mí encontraba ...y sabiendo que la voz iba a faltarle... ...dejó por unos instantes de hablar... ...luego... ...continuó... ...pues
5: bien... ...puesto que esa noble resolución te anima... ...tendrás que prometerme que antes de cinco años... ...no podrás ser esposo de María... ...ella te ama... De tal manera que emociones intensas, según el doctor Maine, han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad. Así que tu amor y el suyo necesitan precauciones. Exijo que en adelante, por tu bien, me prometas, puesto que la amas tanto, que seguirás los consejos del doctor. Siguiendo esa conducta, puedes salvar a María, puedes evitarnos la desgracia de perderla. Por lo tanto, nada le debes prometer a María.
6: Es muy duro lo que me pide padre, pero le prometo que cumpliré con sus deseos.
5: También debes prometerme lo siguiente No hablar a María del peligro que la amenaza Ni revelarle nada de lo que esta noche ha pasado entre nosotros
0: Mi padre se paseó algunos momentos por el cuarto Yo me puse de pie para retirarme Pero él, volviendo a ocupar su asiento, me indicó el mío ...reanudó su discurso...
5: ...hace cuatro días... ...que recibí una carta... ...del señor... ...don Manuel... ...pidiéndome la mano de María... ...para su hijo Carlos...
0: ...no pude ocultar la sorpresa... ...que me causaron estas palabras... ...mi padre se sonrió... ...y luego de percatarse de mi reacción... ...agregó...
5: ...don Manuel... Da 15 días de término para aceptar o oh no su propuesta Luego vendrán a hacernos la visita que desde tiempo atrás me tienen prometida Todo esto te será fácil después de lo pactado entre nosotros Buenas noches hijo, espero que seas muy feliz en tu cacería Ah, ...y yo necesito... ...una piel de oso...
6: ...para ponerla a los pies de mi catre... <ríe> ...está bien...
3: ...te esperamos temprano... ...cuidado con esos animales...
0: ...tantas emociones... ...hacían difícil hacerme cargo... ...de mi extraña y difícil situación... ...María amenazada de muerte y prometida... ...con la condición de amarla menos yo obligado a moderar tan poderoso amor, so pena de verla desaparecer de la tierra, teniendo que aparecer ingrato e insensible, mía o de la muerte, entre la muerte y yo, un paso más para acercarme a ella, sería perderla para siempre. Los pocos días me fui de cacería y al regresar conté a todos mi hazaña. Desde su rincón María jugaba con sus trenzas. Podía ver en sus ojos un callado reproche a mis bravuconadas que me habrían podido costar la vida.
2: Cuéntanos, Efraín. ¿Cómo fue la cacería? ¿Y cómo mataste al tigre? <risa>
6: Íbamos Braulio Los perros y varios peones de la hacienda Y empezamos a encontrar Pedazos de vacas y cabras destrozadas En un recodo del sendero Braulio ordenó que nos detuviéramos y todos obedecimos en silencio Braulio cerró los ojos Aspiró profundamente Y encontró entre los mil olores de la montaña El olor del tigre Descubrió arañazos frescos en el tronco de un árbol Y nos advirtió casi en secreto Alerta, amo Efraín el tigre está cerca Bajamos por la ribera Al llegar a la orilla del río Las huellas del animal desaparecieron Ya había destripado con zarpazos precisos Los tres perros que lo alcanzaron Sus costillares estaban rasgados Y sus entrañas regadas por todas partes De pronto Braulio gritó
5: ¡Allí! ¡Allí, al otro lado! ¡Bajo los árboles!
6: Braulio disparó con su escopeta y los otros perros se echaron a correr en búsqueda del tigre.
4: ¡Braulio lo hirió! ¡Está sangrando por un costado! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡No! ¡No podemos herir
6: a los perros! ¡Toca acorralarlo! ¡Lo perdimos de vista! ¡Debe estar entre la vegetación!
7: De pronto...
6: ...un rugido estremeció el monte... ...y de la espesura... Un tigre enorme saltó sobre Braulio, que solo tuvo tiempo para atravesarle el asta de la lanza en la boca como un freno. En ese segundo disparé. La fiera se tambaleó y se desplomó sobre sus ancas. Todos gritamos de alegría. La fiera echaba espuma sanguinolenta por la boca. Tenía los ojos fijos y empañados estiró las patas y desenrolló la
5: cola ya
3: ya no sigas
5: este hijo mío le encargué una piel de oso pero prefirió traerme una de tigre. me alegro
3: que haya salido todo bien en tu aventura pero no quiero saber de otra cacería tuya en mucho tiempo eso de arriesgar la vida...
5: Eso es propio de la formación de los hombres que se ocupan del campo. Por eso necesitamos que Efraín viaje pronto a Europa y venga a salvar vidas en vez de arriesgar la suya.
2: ¿Efraín va a viajar de nuevo? Pero si apenas hace tres meses que está con nosotros de vuelta. ¡No es justo!
5: Ay, Así son las cosas, Emma. Y te pido por favor que respete las decisiones que han tomado tus padres ¿Nada de lo que hacemos pretende ser para mal? A nosotros tampoco nos gusta la ausencia prolongada de Efraín Pero esta oportunidad no se va a presentar dos veces
0: Poco después mi bravura se convirtió en cobardía Carlos amigo de Estudios y Aventuras en Bogotá, había venido a pedir la mano de María y yo debía guardar la promesa de no intervenir y dejar que fuera ella quien decidiera cómo sería el curso de las cosas. Solo María debía decidir. si aceptaba la propuesta de Carlos. María,
7: ya mi padre ha hecho la petición de tu mano para mí. Él y tu padre piensan en alianzas de grandes familias. Pero yo solo pienso en casarme contigo y ser feliz. Quiero que me mires a los ojos y me contestes. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa?
0: Ese día, Carlos aprovechó para tomar del brazo a María. Una garra de acero apretó mi pecho. Lo seguí de cerca, con ojos y oídos de halcón.
1: Usted ha visto la verdad en mis ojos, Carlos. Lo aprecio y sé que es un caballero. Pero mi verdad no está cerca de su corazón.
0: María se soltó del brazo de Carlos... Y continuó el paseo con ese gesto altivo que suelen tener los gatos. Carlos se portó como un caballero. Su instinto de cazador hizo que me divisara y pidiendo permiso a María vino a buscarme. Hola Efraín,
7: discúlpame, por la respuesta de María lo he sabido todo, tú y ella ¡Están enamorados! <risa> ¡Te felicito! ¡Es una verdadera joya! Espero que esto no haya empañado para nada nuestra amistad. Al contrario,
6: Carlos. Ahora más que nunca admiro tu caballerosidad. Nuestra amistad está intacta y durará hasta el fin de nuestros días.
0: Carlos y yo nos abrazamos. ...y este suceso que parecía una tortura para mí... ...se convirtió en un pequeño respiro... ...pues pronto... ...otras noticias llegarían a empañar la tranquilidad... ...de nuestra hacienda el paraíso...
6: Amo Jorge...
5: ...ha llegado correo para usted... ...parece que es del Choco...
0: ...papá recibió una carta... ...uno de sus hombres de confianza... ...había dilapidado una fortuna... ...bebiendo y jugando con oro de una de las minas de mi padre en el Chocó y ahora estaba en la cárcel mi padre sin esa riqueza dependía ahora solo de sus haciendas pensé en mi egoísmo que no era una mala noticia me daba una excusa para no viajar para no separarme de María padre
6: déjeme posponer el viaje a Inglaterra los estudios pueden esperar. Yo puedo aprender el negocio de la ganadería y ayudarle. Nada de eso, Efraín. Mi decisión es irrevocable.
5: Los gastos en tu educación no empeorarán nada. En cambio, una vez concluida tu carrera, toda la familia disfrutará los beneficios de tener un doctor en la casa. A tu regreso de Inglaterra, ...podrás cumplir con tu deseo de casarte con María. Durante los cuatro años de ausencia... ...tendré a María como la hija que siempre ha sido... ...pero también... ...como la mujer que te va a hacer feliz... ...y que ha sabido merecer el amor que le tienes. Siempre le hablaré de ti... ...y procuraré hacerle ver tu regreso... Como un premio de amor
0: No tuve más que aceptar De otra parte Mi padre enfermó por la noticia del chocó Pero su orgullo y el doctor May Lo sacaron adelante Quien no pudo resistir la racha De mala suerte que estábamos teniendo Fue Feliciana La nana de María una princesa africana conocida entre esclavos como Nai. Las cosas fueron así. Cuando mi padre venía de regreso con María muy niña en sus brazos, se encontró con un esclavista irlandés llamado William Sardik, que tenía una bella esclava negra con un hijo recién nacido. La bella mujer era Nai. Su esposo Sinar había muerto ahogado tratando de escapar del barco que los traía a estas tierras. Nai era inteligente y bien educada. Entendía muy bien el castellano que había aprendido con Gabriela, la esposa del irlandés. Nay se encariñó de María Y María de Nay Por eso mi padre la quería mucho Pero por ciertos impedimentos legales No se atrevía a ofertar por su compra Un marinero norteamericano Que iba de regreso a su país Se prendó de la belleza de Nay Y se la compró al irlandés Cuando mi padre se enteró revirtió el negocio y pagó un alto precio
7: ¿Qué gana esta negra con ser libre, señor?
5: ¡La quiero comprar! ¡Le doy 300 castellanos de oro! ¡Y
7: firmemos los papeles! <risa> no se briga más yo la compré porque necesito una hembra que me acompañe en las noches frías. Pero por 300 le encimo al niño y usted puede venderlo a quien quiera crearlo. ¡No! Eh, no quiero una esclava.
5: Lo que necesito es una haya que quiera mucho a mi María.
0: Mi padre sintió mucha indignación y al ver que María sonreía a la esclava y al niño, tomó el documento firmado. Y se lo entregó a Nai.
5: Nai, sé que entiendes algo de nuestro idioma. ¿Te ¿Quieres venir con nosotros? Sí. Bien. Ahora me vas a ayudar con esta niña. Ella es María. ¿Te gusta? Eh, no, 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 no. No te arrodilles. Eh, quiero que María vea en ti la princesa que eres. María. ¿Quieres ir de la mano con Nay?
2: Sí, señor. Quiero ir con Feliciana.
5: Feliciana. Sí, suena bonito. Hace una hora tu alegría. Eh, Nay, ahora tú serás Feliciana. Y, y tu hijo ha de llamarse Juan Ángel. Muy bien. Apenas lleguemos, se bautizan los tres por lo católico. ...y con sus nuevos nombres.
0: Nay saltó de alegría... ...y aceptó la propuesta de mi padre. Sólo la muerte pudo separarla de nosotros. Amó a María como una madre a su hija. Le pintaba con los ojos inundados de nostalgia... ...los paisajes de su tierra. Imitaba el canto de las aves... ...y el rumor del río. Un día la vi llorar y me dijo,
1: Ay niño Efraín, a veces no quiero
0: recordar el río.
1: El río me daba todo, pero por el río se fueron los barcos repletos de mis hermanos que nunca más volví a ver. Y con ellos se fue Sinar, mi esposo, el príncipe de nuestro pueblo. El padre de Juan Ángel Cuando seas hombre, mi niño Efraín Nos llevarás de regreso en uno de tus viajes
6: A Juan Ángel y a mí, ¿verdad? Sí, iremos a la tierra de las princesas De las montañas y los cantos de tu pueblo ¿Cómo es que se llama? África, mi niño
0: Feliciana y su hijo fueron una gran compañía para María y para mí Pero su corazón se apagó Dicen los esclavos que murió con el nombre de su príncipe Sinar en los labios Las mujeres de la hacienda la vistieron de lino blanco Hicieron un círculo alrededor de su cuerpo Y entonaron cantos de Lumbalú hasta el amanecer Los sirios alumbraban las lágrimas que bañaban los rostros negros. Lloré con ellos, canté con ellos los versos que aún recuerdo. Curva
2: de esta soledad eterna donde ni el viento se escucha. Pero sin ver tus montañas, África es mi gusto.
0: noticias tristes. La propuesta fallida de Carlos, la enfermedad de mi padre, la muerte de Nai, y sobre todo mi viaje a Londres habían minado el ánimo de María. Yo trataba por todos los medios de mantener la calma. Uno de los momentos más difíciles fue el arreglo del equipaje por parte de mi madre Emma y María
6: eh, María descansa un poco ven conversemos
3: ve María habla con Efraín Emma y yo terminaremos de empacar
6: vamos a regar el rosal juntos él crecerá de acuerdo a nuestro amor en la distancia. ¿Ves...
1: ...este rosal recién sembrado? Si me olvidas... ...no florecerá jamás.
6: ¿Crees que será posible?
1: Pondré... ...azucenas en las cartas. ¿Para qué? Para que mis besos...
6: ...vuelen hacia ti. Has estado llorando. Eso no es bueno para ti.
1: No he llorado tanto
6: Recuerda lo que me tienes prometido Sí Ya sé
3: Tener el valor para todo esto Pero si por lo menos pudieras Darme un poco del valor Que tú me muestras Yo prometí resignarme Prometí no llorar pero me es imposible En cambio a ti Esta despedida parece que te quedará fácil Yo no prometí no llorar Y lo he hecho
6: Pero tu semblante dice muchas cosas sobre tu sufrimiento Más de lo que dicen tus lágrimas
3: Mira el
6: valle se ha
1: vuelto gris y tenebroso. Mira cómo se han entristecido las noches. Cuando vuelvan las
3: de agosto,
1: ¿en dónde estarás ya?
3: A veces pienso que mejor no hubieras regresado de Bogotá. ...que al terminar el colegio hubieras partido directamente a Europa a continuar con tus estudios. ¿Habría sido mejor? ¿Mejor? ¿Mejor? No. Prefiero este dolor y saber que viví contigo estos
1: días felices.
6: Hasta que apareció mi enfermedad. Tu enfermedad me ha enseñado... Que mi amor por ti
3: es infinito ¿Cómo podré pagarte? Amándome igual Te amo más de lo que yo misma Habría podido imaginarme Antes me habría dado vergüenza Hablarte así Ahora no Ahora Eres casi mi esposa Estaremos Tanto tiempo separados No puedo
1: imaginarme Cinco años
3: ¿Cómo serás tú?
6: ¿Y cómo seré yo? Dame tu sortija, María La llevaré siempre conmigo
1: ¿La usarás? Pensé en dártela Pero como no usas sortijas
6: dude. Nunca dudes Mira Te ofrezco esta Me la dio mi madre cuando salí para el colegio y se grabará dentro tu nombre y el mío.
1: Esta sortija no te la devolveré nunca.
0: De pronto, algo oscuro como la cabellera de María y veloz como el presentimiento cruzó por delante de nuestros ojos. María dio un grito ahogado y cubriéndose el rostro con las manos exclamó horrorizada
2: ¡Es el ave negra!
0: temblorosa María me abrazó un escalofrío pavoroso le recorría el cuerpo mi madre y Emma salieron de la habitación alarmada por el grito de María
3: ¿qué ha
2: sucedido? ¡Es el ave negra! ¡La misma que vimos en el cuarto de Fraí! ¡Nos persigue! ¡Pero niña! ¡No te asustes así por un pájaro!
0: ¡Nos
2: persigue, Emma! ¡Nos persigue!
0: ¿Han visto cómo palidecen las flores por la falta del sol? ¿Cómo se doblan hacia el suelo cuando el agua ya no las toca? Así se apagaba María a medida que se acercaba mi viaje. A las 11 de la noche del 29 de enero, un día antes de partir, me separé de mi familia y de María. Estuve despierto en la habitación empuñando el pañuelo que me permitía conservar su aroma y con los ojos cerrados recordaba nuestras horas en el jardín regando las flores o leyendo a Atalá, esa bella y triste novela que había sido como una premonición de nuestra historia No eran las cinco todavía Cuando supe que sería imposible Ocultar las huellas del insomnio La primera luz Desgarró la neblina que se extendía Flotante hasta las llanuras lejanas Donde refugían Débilmente algunos poblados A las cinco en punto de la mañana Juan Ángel tocó la puerta de mi dormitorio
6: Amito Efraín Ya un caballo está listo No llores Juan Ángel Cuando yo regrese ya serás hombre Y podrás acompañarme Tal vez hasta viajemos a África A conocer el pueblo de donde salieron tus padres Por ahora prométeme que has de cuidar a María
4: Así será, amigo Efraín La niña María lo espera en la capilla Le Está rezando desde muy temprano
0: Era el momento de reunir todas mis fuerzas Mis espuelas resonaron en la capilla Donde también estaban mi madre y mis hermanas Que en silencio me abrazaron Sollozando Mi madre Sabiendo lo que buscaba me señaló con su mano un rincón cerca del altar. Dios
3: te salve, María.
0: Allí, eres... vestida de blanco y con las trenzas deshechas, estaba María.
3: Bendita tú eres María, entre todas las mujeres,
0: he venido a despedirme.
6: a decirte hasta luego.
3: De tu bien.
6: A prometerte nuevamente que volveré por ti María,
0: María. Mis labios descansaron sobre su frente María sacudió la cabeza Escondió en mi pecho su rostro Y extendió uno de los brazos Para señalarme el altar Efraí No alcanzó a decir más se abrazó a mi cuello, para luego caer desmayada en mis brazos. Mi madre y mis hermanas me la quitaron y la recostaron en una banca de la capilla y con las manos me indicaron que saliera, que las dejara solas. Yo obedecí. Hacía dos semanas que estaba en Londres Y una noche de invierno recibí cartas de la familia He venido a
1: tu habitación para escribirte Me sumerjo en tu cama como en un pozo de azucenas Para escuchar la voz que me habla desde el olor de tu almohada te envío un pétalo de las primeras flores que brotaron en el jardín palpita porque lleva un pedazo de mi corazón anoche no pude terminar esta carta porque mamá y Emma vinieron a buscarme dicen que me hace daño estar aquí si supieran que este es mi único consuelo que aquí puedo imaginar que nos hablamos no tardes
0: durante dos años traté de concentrarme en los difíciles estudios de medicina en perfeccionar mi inglés y en leer las cartas que recibía de María dos cartas cada mes la recibía y contestaba de inmediato era lo más importante para mí. Mis compañeros mexicanos, peruanos y colombianos me veían y me compadecían pues me negaba a acompañarlos en sus paseos por la antigua ciudad. Las últimas cartas venían saturadas de una melancolía tan profunda que me asustaron. María...
6: Con esa tristeza puedes destruir tu salud Piensa que pronto podremos vernos Ten fe en que todo saldrá bien para nosotros
1: El rosal que sembramos juntos Ha florecido de nuevo Yo sé que no puede faltar mucho para que regreses Para que te vea ...y desde ese día... ...ya no podré estar triste... ...estaré siempre a tu lado... ...no, no... ...nadie podrá separarnos Efraín... ...Efraín... ...ven pronto... ...no sé si pueda soportar más tiempo lejos de ti...
0: Esta carta... ...con estas suplicantes palabras... Fue la única que recibí en los últimos dos meses, antes de mi precipitado regreso. Una tarde de junio se presentó un viejo conocido de mi padre, recién llegado de Colombia. Traía un sobre para mí. Al recibirlo, noté algo siniestro en su semblante que me turbó.
4: He venido con la misión de ayudarla a volver a América... ...lo más pronto posible. ¿Dice usted que debo volver... ...a mi casa? Sí. Ya habrá usted adivinado la causa. ¿Mi madre? Ella está bien. Entonces, ¿quién está enfermo? Nadie ha muerto. ¡María! ¡María! Ella vivirá si usted llega a tiempo... Esta carta es de ella. Quien pueda, léala. Yo espero.
1: Efraín, al fin consciente en que te diga la verdad. Hace un año, este mal que sufro me mata cada día. Cuando estabas, la dicha apaciguaba el mal que heredé de mi madre... Si no hubieran interrumpido mi felicidad... ...yo habría vivido para ti. No... ...no quiero morir sin verte de nuevo. Si vienes... ...tendré fuerzas para resistir.
4: La otra carta de su padre... ...me la ha entregado abierta. Es la orden para salir de inmediato... ...en este sobre están ya los pasajes comprados... ...y dinero para cuando llegue a las costas colombianas... ...en cada estación de este largo viaje... ...alguien lo estará esperando... ...pero es urgente que salga usted ahora mismo... ...yo me encargaré de cancelar sus compromisos con la universidad.
0: Dos horas después salí de Londres... ...en el barco y durante todo el viaje mar río y luego por tierra en mi mente repetía estas palabras como una oración
6: resiste María que mi amor por ti te dé fuerzas para vivir que tu amor me arrastre hasta la orilla de tus faldas venceremos las sombras de la muerte resiste María Resiste amor.
0: Llegué en el barco Emilia López a Buenaventura un 25 de julio. Nos recibió un bote en la aduana. Allí estaba Lorenzo, un viejo amigo de la casa. Corría a su encuentro y nos abrazamos.
6: ¡Lorenzo, qué alegría verte! ¿Y María? ¿Cómo está María?
0: Ella estaba
7: bien cuando salí de la casa Llevo dos semanas esperándote No vas a llorar Que los marineros nos acribillan <risa> Así que... Voy por tu
6: equipaje Está bien Debemos partir cuanto antes
0: Yo creí que Lorenzo tenía todo preparado Para partir ese mismo día no fue así. A las 4 de la mañana llamaron a mi puerta. Desayunamos con brandy y café. Mientras los bogas sacaban el equipaje, emprendimos el viaje. Solo una noche, cuando navegábamos en el río de agua, los bogas cantaron. Y por unos momentos, Pude regresar a la realidad. Amo, no voy a
7: prender las velas porque me deslumbro y se no sube la culebra. Si quiere, mi compadre le canta un bunde para que se tranquilice.
6: No hay problema. Hay buena luz de luna. Y escuchar un canto puede hacerme bien. Se no
2: ya.
3: Que ahora mi negra tan sola llora, llora. Me coge tu noche oscura, San Juan, San Juan. Oscura como mi negra, ni más, ni más. La luz es tu
2: míos, de más, de más. Los relámpagos parecen boga, boga. Boga, boga. Boga, boga.
3: Boga, boga.
6: No más, Bunde Con ese estuvo bien por esta noche
7: ¿Estuvo mal cantado, mi amo? Ay, no, hombre, muy triste Entonces duerma, su merced Nosotros abrimos el ojo y cerramos el pico
0: Pero solo fue cerrar los ojos Y volvieron las frases de la esperanza A hablar dentro de mí ...con la voz dulce de María.
1: La noticia de tu regreso ha bastado para volverme las fuerzas. Ya no puedo morirme y dejarte solo para siempre.
0: El viaje por tierra fue difícil... ...pero tal y como lo había dicho el caballero enviado por mi padre... En cada estación encontré alimentos y caballos para reanudar el viaje. Llegué de noche a la casa de Cali, a donde según me dijeron habían llevado a María muy enferma. La ciudad acababa de dormirse. Abrí temblando la puerta. El corazón... Me retumbaba en el pecho. Corrí por el saguán. Estaba tan oscuro. De pronto, alguien me agarró por el brazo.
6: ¡María! Amor mío, María.
3: Ay, no, Efraín. Soy yo, Emma. Tu hermana.
4: Efraín.
3: Hijo mío. Has regresado. Siéntate, siéntate.
6: ¿Qué sucede, madre?
7: Emma, ¿por qué están de negro? ¿Por qué lloran? ¿Por qué visten de negro? ¿Por qué rezan adentro de la
6: casa? ¿Dónde está María?
3: ¿Dónde está? Hijo, no pudo resistir. Está en el cielo.
0: La luz faltó a mis ojos y a mi pecho el aire. Desperté en mi lecho rodeado de personas que veía borrosas. Alguien tomó mi mano y se sentó a mi lado. Era mi madre.
7: Entonces, es verdad. ¿Para qué me engañaron? ¿Para qué me hicieron venir? Emma... Tú eras su confidente... ¡Dime! ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Qué palabras dijo?
3: ¿Sufrió mucho? Mañana, Efraín... Duerme... Aún no estás bien...
0: A medida que me iba recuperando... Emma me contaba Poco a poco Los últimos rezos Y paseos de María Se despidió de todo Del río De la montaña Del rosal Un día Cuando me sintió preparado Tuvo valor y me contó Sus últimas palabras
2: María ¿Por qué has abandonado tu habitación? No es bueno estar en este corredor a estas horas de la noche El viento frío puede hacerte daño Ya nada puede hacerme mal
3: Es que no sabes que voy a morirme ¿Morirte? ¿Morirte ahora que Efraín está por llegar? Sí Morirme sin verlo Sin oírlo Esto es espantoso pero es cierto... Nunca he sentido dentro de mí tanto desasosiego... Quiero dejarle
1: lo poco que tengo... Y que hace parte de nuestros momentos más felices... Esta sortija que juré... Que nunca se la devolvería... Mi delantal azul...
3: cosas más difíciles, Dios quiere librarlo del dolor de verme como estoy, Para expirar en sus brazos. Dile que luché por no abandonarlo. Que me espanta más su soledad que mi muerte misma. Emma, ayúdame. No me dejes sola.
2: Ay, hermanita, ¿qué te pasa? Madre, madre. María se muere. Se muere. ¿Qué
5: hace María fuera de su habitación? Vamos rápido. Llevémosla a su cama. María resiste. Juan Ángel, dile a José que vaya por el doctor Mind.
0: María no pronunció otra palabra. Poco después murió rodeada de todos los que la querían. Mi madre, al ver que ya su hija adoptiva se había ido para siempre, dijo estas palabras.
3: María. Hija de mi corazón, ¿por qué nos dejas así? ¿Qué responderé a mi hijo cuando me pregunte por ti? ¿Qué hará Efraín sin ti? ¡Ay, Dios mío!
0: Han pasado ya dos meses desde que María se convirtió en semilla de azucenas. En susurro de caracoles bajo la tierra Emma Me acompañó hasta la habitación de María Y abrió su armario
3: María me hizo prometer Que te entregaría estas tres cosas La sortija que le diste antes de partir Su delantal azul Y en él envuelta sus trenzas
0: Su perfume todavía estaba allí velando las últimas prendas el crucifijo sobre la mesa rodeado de flores marchitas y algunas copas con las últimas pociones
7: ay
6: hermana anoche soñé que María era mi esposa quise dormir más allá del sueño y llegar hasta ella la vi con un traje blanco Vaporoso Y este delantal azul En su mano me mostraba La sortija Y sonreía
7: Me besó La besé Estaba viva Sentí su aliento En la tierra En las pisadas mansas De los caballos en la savia que circula vital entre las raíces. En el lenguaje laborioso de las hormigas.
6: En la geometría de seda que deja la
7: araña en las
6: espigas.
7: María es otro órgano mío. Otro corazón. Un corazón de tierra y de agua que late dentro de mí.
2: Mi hermano caminemos
3: iremos al cementerio creo que ya es hora de que conozcas su tumba
0: después de caminar hora y media emma y yo nos detuvimos en el huerto bajo los tamarindos estaba sembrada maría
3: Aquí termina esta historia, hermanas y hermanos míos. La muerte se ha llevado su cuerpo, pero nunca podrá llevarse su recuerdo de nuestros corazones cada cual encuentra en la lectura los tesoros que carga en su mochila yo encontré tres una mariposa que puede volar incluso con las alas chamuscadas cometas que vuelan por encima de las nubes y el silencio ¿Qué queda cuando uno cierra un libro?
0: La difusión de esta obra radioteatral... ...es liderada por la Gobernación del Valle del Cauca... ...y su Secretaría de Cultura Departamental... ...para fomentar en las nuevas generaciones... ...el arraigo patrimonial y cultural que representa la obra literaria María de Jorge Isaac Radioactores Narrador Orlando Cajamarca María Darlin Silva Efraín Luis David Ávila Padre Gustavo Silva Madre Yuri Andrea Marín Doctor Main y José Anderson Mejía Emma y cantadora Alejandra Vélez. Emma Narradora Victoria Giraldo. Carlos Harold Rendón. Juan Ángel Miguel Ángel Palacio. Eloísa Sol Arenas. Esclavista y Braulio Nicolás Olave. Salomón y Señor en Londres Alfredo Valderrama. Feliciana. Adriana González, Bruno y Boga, Jorlin Silva, Lorenzo y Esclavo, Jairo Humberto Arciniegas, guión teatral Orlando Cajamarca y Alfredo Valderrama, musicalización, Luis Eduardo Marín y Juan Manuel Calderón, dramaturgia sonora, Juan Manuel Calderón, dirección general integral, Orlando Cajamarca Castro Producción General Teatro Esquina Latina